1: Добрый день, вы слушаете подкаст SBS у микрофона Виктория Станкеева. В этом подкасте мы поговорим о том, какие перспективы есть у вынужденных переселенцев из Украины в Австралии, которые получили 786 ю визу. Мы поговорим с Аленой из Харькова, мамой трех детей, которая после полномасштабного вторжения России в Украину уехала в Сидней к сестре и сейчас живет здесь на этой визе и не знает, какое будущее ждет ее и ее детей. Также мы возьмем интервью у зарегистрированного иммиграционного агента из Сиднея Надежды Сдельник и узнаем у нее, известно ли сейчас о каких-то изменениях по этой визе, о том, какие пути есть у тех, кто находится на этой визе и, конечно же, спросим у нее советы, которые она дала украинцам, находящимся здесь на разных визах из-за войны. Итак, давайте начнем с истории Алены. Мы приехали в Австралию в марте
2: месяца, мы приехали с Харькова, пережив, наверное, как и все украинцы, очень-очень тяжелую дорогу переезда с востока на западную Украину практически, потому что это было невозможно, и огромный поток людей следовал в совершенном безумии, без заправок, без бензина, без еды, без сна, без ничего, потому что все бежали от ужаса и страха происходящего вокруг. И когда мы приехали сюда, естественно, еще Австралия только-только начинала поддержку украинцев. Это был только момент становления, и не было еще понимания того, какие будут визы, и что будет в дальнейшем, и как будет развиваться наша жизнь, и как она будет там после туристической визы, как это все будет. Не было ни права на работу, ничего, и потихонечку, потихонечку, со временем, естественно, все эти решения пришли, все приоритеты были расставлены, и австралийское старство, оно предоставило нам возможность здесь жить, работать, все возможные льготы для того, чтобы мы могли в дальнейшем как-то обустроить свою жизнь и становление. И спасибо огромное, благодаря только этому на самом деле и множественной психологической поддержке мы все выжили. И сейчас, сейчас, когда вроде бы уже все стало на свои места, дети учатся в школах, потихонечку психологическое напряжение уходит, все мы потихоньку находим работу, обретаем язык английский уже как как собственный второй. Но буквально остался всего лишь один год пребывания нашего официального здесь. Никто дальше не понимает, что делать. Потому что мы, например, у нас Харьков, город, который постоянно бомбят. Месяц назад мой офис был полностью разрушен, уничтожен. Надежды на то, что туда вернуться безопасно вместе с детьми, совершенно нет. Возможность вернуться в Украину с другой стороны, да, она есть, но это будет точно такой же жуткий стресс, как и переезд сюда. Потому что все равно это остается страна, которая находится в войне, и все нужно начинать сначала, и жить сначала, и как ее строить тоже совершенно непонятно. И все мы ищем сейчас как бы пути и возможности для того, чтобы быть полезным Австралии, найти свой бизнес, либо работу, быть ответственными налогоплательщиками. Но никто из нас сейчас не понимает, вот, например, мой возраст 40+, тот, который уже ближе к 45, грубо говоря, к тому времени, как у нас закончится виза, он уже не валидный для того, чтобы переходить на рабочую визу, то есть по баллам возможным по категориям, я не набираю практически уже ничего. И, конечно же, эта ситуация, она опять вводит в огромный стресс, потому что в первую очередь, естественно, ты думаешь уже не за себя, а в первую очередь ты думаешь за своих детей, которых тебе в какой-то момент, которые уже привыкли, говорят полностью на английском, у них сформировалось свой круг общения, друзья, школы, они... Они планируют свою дальнейшую жизнь здесь и хотят учиться в университетах, как бы получать какие-то профессии интересные. И что делать дальше, непонятно совершенно. И хотелось бы, очень хотелось бы, конечно, чтобы было какое-то решение не в последний день когда мы к этому моменту все сойдем с ума. Потому что мы не понимаем, да, мы пытаемся, мы строим, но это абсолютно как бы не гарантирует того, что это действительно получится. Это не гарантирует того, что да, ты полезен, достаточно Австралии, но твой возраст не подходит для того, чтобы ты мог как бы официально эмигрировать.
1: Спасибо, Алене, за эту историю, а сейчас у меня на связи зарегистрированный иммиграционный агент из Сиднея, Надежда Сделник. Здравствуйте, Надежда.
0: Здравствуйте, Виктория. Большое спасибо, что пригласили обсудить возможные варианты для украинцев, с учетом того, что мы понимаем, что у многих виза 786 заканчивается очень скоро. Хотелось бы начать с какой-то позитивной ноты, но, к сожалению, у нас сейчас нет официальной информации, что будет либо предложено продление текущей визы 786, либо будет какой-то официальный поток с переходом на ПМЖ. Мне кажется, что нам следует ожидать новостей ближе к марту следующего года. Почему? Потому что у нас в марте закладывается бюджет на следующий год, и у нас уже будет понимание, будут ли выделены какие-то дополнительные средства, на гуманитарные программы. Для нас это будет таким флагом, который будет показывать, будет ли возможность перехода для украинцев, либо будет, возможно, какая-то другая виза, либо они что-то новое предложат. Но отправной точкой будет все таки финансирование со стороны правительства. Мы понимаем, что для Австралии, для принятия решения касательно украинцев, Главным фактором будет выступать сама ситуация в Украине, то есть что будет происходить за вот этот период до того, как они будут принимать бюджет. Также Австралия всегда смотрит на другие страны касательно того, какие меры, какие решения предлагают другие страны по отношению к украинцам и касательно самого иммиграционного пути. Самая близлежащая для нас страна — это Новая Зеландия, у нас достаточно похоже законодательство, и Новая Зеландия уже предложила переход для украинцев на постоянную визу. Там есть определенные требования, которые украинцы должны им удовлетворить, но в принципе мы понимаем, что уже такой путь существует. И мне кажется, это очень хороший знак для тех, кто находится на территории Австралии, что они могут надеяться, что, возможно, и Австралия придет к этому решению и предложит какой-то официальный переход. Как правильно заметила Алена, очень многие украинцы приезжают в Австралию, и они начинают, по сути, свою жизнь с нуля. У многих из них отсутствует английский на том уровне, который позволит им найти работодателя и перейти, например, на рабочую визу. Либо у них возраст уже не тот, и они теряют баллы для профессиональной миграции, и, соответственно, их рейтинг намного ниже, чем он бы мог быть, если бы они, там, например, намеренно приезжали и мигрировали раньше. Но мы помним, что для украинцев, по сути, если мы смотрим на профессиональную миграцию, они сказали, что мы готовы вас рассматривать приоритетом. Да? То есть, конечно же, Апликант должен удовлетворить минимальным требованиям. То есть, например, если это профессиональная виза, то суммарное количество баллов для того, чтобы загрузить expression of interest, должно быть не менее 65. То есть тут не будет никаких послаблений, по крайней мере, на текущий момент. И если, например, заявитель сможет набрать эти баллы, тогда есть шанс, что, будучи украинцем, возможно, на его заявление посмотрят по-другому. У меня пока нет таких прецедентов, я ничего не могу прокомментировать по этому поводу,
1: но хотелось бы надеяться, что так оно и будет. А какие визы сейчас существуют, на которые можно перейти с этой визы с возможностью длительного пребывания семьей в Австралии? Вариант рабочей визы тоже очень интересен, потому что
0: на самом деле английский там не такой высокий требуется, У всех, практически у многих украинцев есть образование, то есть либо высшее, либо какое-то техническое. Вопрос только в том, что многие не работали по специальности. И когда они приезжают, они просто хватаются за любую работу, либо ту работу, которая была связана, например, с их прошлым опытом. И, конечно, тут надо выстраивать целую миграционную стратегию чтобы клиент потенциально удовлетворял всем требованиям для рабочей визы. И второй момент, то, что мы понимаем, например, если клиент получил рабочую визу, но переход для ПМЖ должен быть осуществлен до 45, если не применяются специальные исключения, и там их немного на самом деле. Поэтому, опять-таки, мы упираемся в этот потолок возраста, когда... Даже при наличии работодателя мы понимаем, что возможно, вы не сможете получить постоянную визу.
1: Спасибо надежда, а что делать тем, кто уже перешагнул порог 45 лет.
0: И когда мы говорим о возрасте и о возможности обойти вот это требование, то уместно вспомнить о программе дама D дама которые имеют определенные послабления в отношении возраста. То есть есть несколько регионов в Австралии, где работодатели не могут найти сотрудников, работников. И поэтому правительство Австралии сказало, да, мы понимаем вашу боль и вашу проблему. Поэтому мы хотим стимулировать этих заявителей приезжать в другие районы. В одно время, как только вышла эта программа, она была у всех на слуху, она была такой очень популярной, все на нее смотрели. Но проблема либо сложность, заключается в том, что все-таки, будучи, например, в Сиднее, достаточно сложно найти работодателя, который находится где-то там в регионе, где-то там, не знаю, на ферме. И вам нужно пройти собеседование, чтобы он. Был счастлив, что он вас берет на работу. То есть, вот есть определенные трудности. Это не идеальная программа только потому, что найти этого работодателя достаточно сложно. И самый последний вариант это студенческая виза. Если, например, мы понимаем, что не будет никакого продления, не будет никакого перехода официального, тогда студенческая виза это будет как раз тот вариант, который можно рассмотреть. И на самом деле мы зачисляем украинцев бесплатно. За саму визу мы берем просто по минимуму, по сути, административный сбор. Просто потому, что я иммиграционный агент, и мы должны обязательно брать оплату. Но мы стараемся подобрать такой курс, который даст все-таки хоть какую-то возможность на будущее. Либо это будет профессиональная иммиграция, либо это будет рабочая виза. Потому что и студенческая виза, и рабочая виза не имеют ограничения по возрасту. То есть под класс 500 и под класс 482 не требуют какого-то определенного возраста, до которого вы должны подать. Но когда мы говорим уже о постоянных визах, то есть, например, если это профессиональная миграция 189, 190 либо это рабочая виза 186, тогда уже возрастной ценс играет вот эту важную роль. Поэтому студенческая виза, мне кажется, это уже будет последний вариант, последняя опция, когда и если правительство Австралии скажет, «Нет, мы не будем продлевать, мы ничего сейчас не можем предложить, потому что, не знаю, у нас там свои какие-то внутренние проблемы и так далее». Тогда вы понимаете, что вы еще можете какое-то время здесь оставаться на студенческой визе, и многие начинают делать какие-то дипломы, адванс-дипломы и так далее, потому что цена этих курсов намного ниже. И на заявление мы надеемся, и мы смотрим по статистике, департамент смотрит достаточно положительно, то есть отказов нет. Поэтому это будет уже такая самая последняя опция.
1: Спасибо большое. У меня на связи была зарегистрированная иммиграционная агент из Сиднея Надежда Сдельник. Также в этом интервью мы узнали историю Алены из Харькова. Мы будем следить за информацией и рассказывать вам о последних изменениях в этой и других визах.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.